2: Son las 12 y 20, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de Uno Mérida en este lunes 13 de noviembre de 2023. Les saluda encantada Inma Pineda. <risa> Arrancamos una semana más esta programación local en el que les vamos a detallar toda la actualidad de la capital extremeña y también de nuestra comarca. Y vamos a comenzar precisamente por eso, en conocer las noticias de, de la ciudad que les voy a ofrecer ahora mismo, porque bueno, nuestro compañero Rafael Salguero se ha, se ha ido de vacaciones, se ha tomado unos días de descanso, así que les voy a ofrecer yo misma toda la información de la ciudad de Mérida. Y la cosa, ojo, va de obras y de proyectos. El primero hoy que se ha dado a conocer la implantación de la Plataforma Única en la Rambla y Puerta de la Villa, en Suárez, Somonte y también en calles aledañas, en una comparecencia, en una rueda de prensa que ha ofrecido el alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, y que escucharemos al detalle en tiempo de información local a partir de las 2 menos 20. Y digo también el tema de las obras, porque además se ha adjudicado la transformación de la cubierta del Centro Cultural Alcazaba en una gran terraza polivalente. La llevarán a cabo las empresas Abacon Muebles y TecnoService con un importe que supera los 210.000 euros y se va a realizar en un plazo de tres meses desde la firma del contrato. La actuación cuya licitación se dividió en tres lotes consiste en adecuar la cubierta del Centro Cultural Alcazaba que actualmente no es un lugar ni habitable ni accesible. Dichas actuaciones consistirán en un cambio de cubierta, dotarla de instalación eléctrica y de iluminación así como de mejorar los accesos a través de una escalera y una rampa. Al ser un espacio con una gran exposición al sol cuando se utilice para eventos como la presentación de un libro o cualquier otro acto cultural se desplegarán unas grandes sombrillas ancladas al suelo por medio de unos soportes que dan sombra a este espacio y el objetivo es bueno, pues diseñar una terraza eh, como una gran ventana a la ciudad donde, podrá, donde poder disfrutar de la lectura de un libro o un espacio de trabajo o reuniones observando la Ribera Emeritense. Y les contamos además que Renfe ha anunciado este sábado que su Consejo de Administración ha aprobado la inversión de 32 millones de euros en los próximos dos años para mejorar los servicios globales de telecomunicaciones y aplicaciones informáticos que contemplan un refuerzo de los servicios de atención telefónica a los clientes que se llevan a cabo a través de los centros de competencia. Ya saben ustedes que uno de los centros de competencias digitales de Renfe está aquí, en la capital extremeña. Y por otro lado, un proyecto de la Asociación de Comerciantes, Emérita Augusta, que presenta el proyecto al polla al Comercio Minorista. Se trata de una campaña de dinamización del comercio local que han puesto en marcha con la Cámara de Comercio y que se desarrollará a lo largo de todo el mes de noviembre. El proyecto consiste en realizar una compra de una de las tiendas, en una de las tiendas asociadas y se obtendrá una tarjeta de fidelización. Al completar toda la tarjeta se recibirá un vale con valor de 10 euros para canjear en las siguientes compras. Y Mérida Flamenca conmemora desde hoy y hasta el 18 de noviembre el quinto aniversario de la declaración del flamenco como patrimonio de la humanidad. Así el jueves 16 Mérida Flamenca presenta su nuevo espectáculo 7, 8, 9 y 10 en el Palacio de Congresos de Mérida a las 8 y media. Por cierto. ...que ya no hay entradas para este espectáculo gratuita, gratuito... ...están agotadísimas... ...escuchamos a Yolanda Burgos... ...que es una de las directoras de, de las Academias de Flamenco... ...de aquí de Mérida.
3: En el Palacio de Congreso... ...en el que podéis ver pues todos los profesores... ...de las distintas escuelas de Mérida... ...unidos una vez más en, en un espectáculo... Que, ...que queremos ofrecernos pues todo lo mejor de cada uno ¿no? ...y el viernes 17 en la Plaza España... Sobre las cinco de la tarde empezaríamos lo que es la actividad de todas las escuelas en la Plaza España. Vendrían todas las escuelas a bailar a la Plaza España. Empezaríamos sobre las cinco de la tarde. Vendría primero la escuela de Laura Serrano, luego vendría la escuela de Yolanda Urgo, la escuela de Vanessa Blanco y cerraría la escuela de Julita Bay.
2: Y varios apuntes, el segundo congreso sobre comunicación e igualdad que se celebrará los próximos 15 y 16 de noviembre en Mérida con el lema los retos de la concienciación social que ha superado la inscripción de la mitad de aforo limitado en el salón de plenos de la Asamblea de Extremadura. Y la tercera edición de las jornadas de moda sostenible de Extremadura que pretende acercar a la sociedad un consumo de moda más comprometido y consciente para plantar cara a al Fast Fashion será el miércoles 22 de noviembre en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida. Y nos interesamos ahora por otra información, la del tiempo. PPA
4: Asesores Energía Solar, especialistas en la instalación de paneles solares para empresas, les ofrece la información meteorológica.
2: Conocemos la actualidad del tiempo de cara a hoy y también para los próximos días con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Durante esta tarde en Extremadura disminuye la nubosidad y con ello también la probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se mantienen con ligeros cambios. Se espera hoy una máxima de 21 grados en Badajoz y Mérida, 19 en Cáceres. El viento será de componente suroeste o variable de intensidad floja en general. Mañana tendremos cielo nuboso con intervalos de nubes bajas. ...disminuyendo la nubosidad por la tarde... ...hay probabilidad de brumas y bancos de niebla por la mañana... ...aviso por ello mañana en la primera mitad del día... ...por niebla con visibilidad reducida a 200 metros... ...en Las Vegas del Guadiana... ...las temperaturas se mantienen sin cambios... ...o en ligero ascenso máximas mañana de 21 grados... ...en Badajoz y Mérida, 20 en Cáceres... ...las mínimas se mantienen sin cambios... ...o en ligero descenso, 11 en Badajoz, 10 en Cáceres y Mérida... ...en cuanto al viento por último será de intensidad floja... ...y de dirección variable mañana... ...es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Estás buscando una solución de energía solar para tu
4: empresa? En PPA Asesores Energía Solar somos especialistas en la instalación de paneles solares para empresas. Con nuestros contratos PPA podrás disfrutar de energía solar sin realizar ninguna inversión inicial. No esperes más. Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos sin compromiso sobre la mejor solución para tu empresa. Llámanos al 622-407-104. PP Asesores Energía Solar, tu aliado en energía solar para empresas.
2: ¿Qué tenemos hoy en más de uno Mérida? Pues como cada lunes en unos minutos se sienta aquí en los estudios de Onda Cero nuestro compañero David Cerrato para dirigir la tertulia del Mérida. Un Mérida que perdía este fin de semana. Analizaremos todo el partido y todo lo ocurrido con nuestros colaboradores habituales. Y en la segunda parte del programa hablaremos con Mérida Flamenca porque conmemora desde hoy y a lo largo de toda esta semana el quinto aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio de la Humanidad. Se van a desarrollar diferentes actividades en una semana con talleres, espectáculos en el Palacio de Congreso que coincide también con este día y actividades con todos los alumnos de las academias. Y les recordamos que estamos en las redes sociales. Pueden mantenerse informados de lo que ocurre en la capital extremeña a través de las redes sociales de Onda Cero. Nos encontrarán en Facebook y también en X con el nombre de Onda Cero Mérida y también Onda Cero Extremadura, donde nos pueden seguir y estar al tanto de, de toda la actualidad. Además tenemos página web www.ondacero.es. Busquen la emisora de Mérida y ahí también encontrarán todas las noticias de la ciudad y podrán escuchar cualquier programa, cualquier entrevista de esta casa y les recuerdo que se pueden descargar en su dispositivo la app de Onda Cero para escuchar la radio en cualquier sitio, en cualquier sitio y a cualquier hora Pocos segundos para llegar a las doce y media. Vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y les dejo con David Cerrato y la tertulia del Mérida.
3: Llega más atrevido que nunca, con un diseño más descarado que nunca, más emocionante que nunca, más híbrido que nunca. Llega el nuevo Nissan Juke, descaradamente híbrido. Ya disponible en tu concesionario o en Nissan.es. Atrévete a descubrirlo.
6: Acércate a tu nuevo concesionario Nissan, NS Maven. Operación ahorro en Rapimueble. Remate final de precios. Apilable
4: de salón 299 euros. Dormitorio de matrimonio 399 euros. Ahorra con Rapimueble, líder en precios, calidad y garantía. Y paga en 12 meses sin intereses. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
6: En Mérida Nueva Tienda en Carretera de Valverde frente a Kia. Mira, Sonia, por comprarme esta camisa me han regalado la alcazaba.
1: ¡Claro! Y a mí la torre de espantaperros por este secador.
6: Venir de compras a Badajoz tiene premios monumentales.
2: Concejalía de Comercio. Ayuntamiento de Badajoz. Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo nuestro 50% que vuelve en más de mil productos. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento para tus próximas compras. Hasta el 20 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
4: ¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo.
6: En el grupo Gedauto el 2023 tiene 11 meses. Adelantamos el final de año con una gran promoción de vehículos kilómetro cero: Opel, Peugeot, Citroën, Seat, Cupra y Kia, todos con más de seis meses a unos precios asombrosos, financiados con un interés del 5,95 y siempre con la garantía y calidad del grupo Gedauto. Adelántate y disfruta del final de año anticipado con los vehículos kilómetro cero del grupo Gedauto, con sus precios de escándalo y una financiación que no podrás creer. La campanada Grupo GEDAUTO Garantía y calidad del líder en automoción En tu servicio técnico oficial Kia GEDAUTO en Mérida Cuidamos de tu Kia, pero también de ti Por eso te cambiamos el aceite y filtro De tu Kia por solo 85 euros IVA incluido Promoción válida hasta el 19 de noviembre Kia GEDAUTO en Mérida En calle del Acero Frente al nuevo Mercadona
1: Con más de 30 años de experiencia, nuestra filosofía es llevar a cabo el cuidado integral y personalizado de tu piel. Con el cambio de estación, necesitamos un aporte extra de vitaminas y cuidados específicos. Renovación celular, cura reparadora oxigenante, reafirmación, hidratación profunda...
2: En definitiva, reequilibrarla y nutrirla con tratamientos adaptados para que recobre su vitalidad, potenciando el efecto tensor de la epidermis y protegiéndola de agresiones externas. Nuestro objetivo, la salud y belleza de tu piel. París Centro Médico Estético e Instituto de Belleza. Ángela
1: Jiménez, calle Santa Eulalia 26, Mérida.
2: 924-310203. ¡Atención! Llega la bajada de temperaturas y en Centro Comercial Cámara estamos preparados con todos los productos para la calefacción. Cualquier solución para el confort de tu vivienda como puede ser la leña y el pellet. Visita nuestras instalaciones en Mérida, en la carretera nacional 630, Cafetería con Menús Diarios. Elige bien, elige cámara. Más de uno Mérida. David Cerrato, Onda Cero.
7: Muy buenas, bienvenidos a este tiempo de tertulia del partido del Mérida de ayer, octava derrota en nueve jornadas, una nueva derrota y esta vez es de las que duelen porque vas al campo del último clasificado del colista, porque podía haber, depende de los resultados, podía dar la, la, la situación de que salieras del puesto de, de los puestos de descenso si conseguías la, la victoria, y porque lo dijimos la semana pasada, empezaba un mes clave en el futuro, en la competición del Mérida. Podemos quedarnos en los tres palos, que sí, que tenemos mala suerte y que llevamos cinco en las últimas dos jornadas, sí. Podemos quedarnos en que el gol del, del Atlético Baleares tiene toda la pinta de que es fuera de juego y que es raro de que no se pite. Pero que falta algo. Y ese algo ese, ya no creo que sea ni cosas de jugadores, ni cosas de entrenadores, incluso si me apura, de cosas de, de, de director deportivo. Yo creo que aquí el problema ya está en algo más. Y es que falta cosa en el Mérida, falta defensa, falta gol y falta algo que haga que, que se revierta la situación y no solo con el cambio de, de entrenador se consigue. Ahora vienen dos partidos, es algo que nos podemos agarrar, que vienen dos partidos seguidos en casa contra San Fernando y contra el Recre y que si se consigue el 6 de 6 mmm, se verá todo de otra manera, pero es que no se puede fallar, es que tiene que ser 6 de 6, en los dos próximos partidos, y luego a seguir rezando, pero encararlo de otra manera. Pero es que se necesita algo para que el Mérida salga de esta situación. Es mi opinión, obviamente, con lo que empezamos siempre, se puede estar más de acuerdo o menos, pero ahora eh, dejo paso a los tertulianos, que son los que más saben, y a los que me pueden pegar palo o lo que me pueden decir estoy de acuerdo contigo, pero para mí ya no es suficiente que demos tres palos y que el gol sean fuera de juego. Se necesita algo más. Y ese algo más es un poquito de garra, quizás más, de, de decir, es el Atlético Baleares, es el último clasificado, tenemos que salir a morder. Antonio, Antonio Rodríguez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Titular tuyo y, y, titular, y suplente. ¿Sí? ¿Sí? titular y suplente.
8: Alineación para ti. El Mérida camino de segunda red. Con, madre, la, con, con la complacencia del dueño.
9: Madre mía, y yo era, y yo era después el que daba. <risa> ya me, me
8: acabas de ganar. He, he llegado, hemos cambiado, ha faltado hemos decir, cambiado los puestos. Yo, no,
9: ya veo, ya veo. <risa> me,
7: me ha faltado decir que yo normalmente de la mesa, soy como Carlos y suelo ser el, no, ya, el, el optimista. Uff, uff. Pues ya, esta semana estoy... Pues, pues ya verás, este cuando
9: Irra me meta
8: en sintonía, sí, os voy si quieres, Te lo digo ahora o te lo
7: digo un poco más tarde.
9: Espérate, que voy a poner en ambiente a la gente. Venga, no
7: Rafa Angulo con estoy? su canción de, de esta semana.
9: Poesía para el
0: pobre, poesía necesaria como el pan de cada día. Como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica porque vivimos a golpes porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno
9: estamos tocando el fondo estamos tocando el fondo esto Paco Ibañez que clavó la situación es que no nos dejan ser quienes somos entre los postes, el, el desastre el árbitro claro. valenciano quizás no tuviera la culpa pero en líneas es que eh, estaba al lado y quiero empezar diciendo que hace falta ser un tío con un par y un caballero para decir lo que dijo Juanma Barrero que es reconocer que nuestro gol fue en fuera juego ¿Sí? es este tal que tú echaste, Marquito pues no, claro, es que ya está bien ¿eh? es una cosa tremenda fíjate, David Chu sin ir más lejos, es que dices, ¿qué nos pasa? Os voy a decir, os voy a dar un dato, sin que sirva de precedente, en vez de una opinión. Hace dos años, ¿eh? Dos años, hace dos temporadas. Delantera del Mérida. Javier Zarzo, que venía de la Arena de Guecho, Chirri Monge. Miguel Ángel García Garci, que venía del Sporting. Guillermo Andrés, del Unionista. Álvaro Barbosa, del Lucán. Daniel García, del Albacete. Fernando Pina, del Cornellá. Jaume Otovar, del Mayor Cabé. José Gaspar, que se retiró, como tú sí. sabes, al principio, y Marc Fraile Rosselló, que venía... Este era de Ibiza, pero venía de un equipo de allí. El Santulalia se llamaba, curiosamente. Quiero decir, si es que no es que duran menos que un caramelo a la puerta en colegio antiguamente. Es decir, que tampoco tenemos... Yo no sé, aquí hemos venido diciendo... Pero hay, a mí una cosa me preocupa muchísimo. Antes tenía, tuvimos en, en los tiempos aquellos primigenios... Javi Lairado de colaborador. Y él, él era muy de la tesis de decía, bueno, de los ciclos. Y, madre bueno, mía, como claro. empieza un ciclo, como empiece, como empiece, pues aquí no es que haya empezado. Aquí es que estamos en una dinámica sí. que a ver cómo sale. No sé si es falta motivación, chicos. Yo, yo no, 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 no yo. sé lo que pasa. Pero te, coincido totalmente con David en el editorial que has hecho. Es que esto es una cosa ya para preocuparse. Yo tío. el
8: tema de, del dueño, del presidente, de marge Fermán eh, lo digo y lo voy a decir por última vez porque ya no... Eh, eh, todo el mundo comenta lo mismo todo el mundo comenta lo mismo y el problema es que partimos un inicio o sea, un inicio de ciclo, como tú bien dices que era el primer año el año primero que estábamos en la, en la primera red y, y partimos de raíz todo ese primer año y tenemos que hacer otro otro pero, a ver, si, si se nos van futbolistas y traemos un nivel más bajo, si se nos lo lesionan los futbolistas, si eh, no tenemos un um, campo de entrenamiento que, nah, que nah, nos... No, no me creo todas si esas tenemos excusas que me están Pero, pero no, no, no son excusas, si sí, el problema es saber... El problema aquí es muy claro. Queremos terminar la temporada con la plantilla que tenemos queremos luchar para salvarnos con lo que tenemos o queremos Mira, reformar esa plantilla un, para sufrir menos un dato, y salvarnos
9: otro dato hoy estoy yo
8: Espera, un, un
7: momento vamos a saludar a, a Carlito que si sí, no lo, lo Carlos González de Rivera muy buenas
9: pues de momento bueno mientras mientras a ver si está,
8: lo escuchamos mientras, de momento lo ha asustado mientras, a ver,
10: ahora, ah, ahora, ahora, ahora ahora sí ahora, ahora sí ahora, ahora, ahora sí muy buenas. Bueno, pues yo, la palabra es decepción, ¿no? Yo, la verdad es que estuve muy decepcionado con el partido, era un partido para dar un paso adelante era alcoholista nos tiraron una vez, nos marcaron ya dejando aparte el fuera de juego no sé si fuese o no pero eso, la palabra es decepción pagamos los errores defensivos de nuevo en una categoría pues como dije la tertulia pasada no en la que se vive del error del rival Burdán muy flojito y luego en la segunda parte la imagen que dimos la verdad es que era de, de ir vagando sí. por el campo sin, sin idea alguna sí.
9: Sí.
10: las ocasiones de peligro venían de disparos lejanos no somos capaces de transitar centros al área ahí sin ningún criterio yo, la verdad es que cada día se agranda el problema. Yo no sé qué solución le veis, pero. Pues
9: echarle, echarle ah, a... ánimo nosotros. Carlito, ab abundando en lo tuyo, de acuerdo que el gol de David Rodríguez fue un fuera juego calamoroso, pero lo cierto es que dejó sentado y mirando a la gaviota a los dos centrales, a Bonac y a Burdal. Es que, es que los dejó eh, no, totalmente Sobre, eh, sobre por todo el, 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 el regate que le hace a Burdal con un toquecito. Por favor. Y después otra cosa que también es que coincido totalmente con Carlito. Mira, Carlito, dices tú desde lejos en la segunda parte. Y en la primera. Uh -huh. Padilla tiró desde 30 metros y Benjamé desde 20 metros. Y la tercera ocasión, que es la de Acosta, que no yo creo yo que fue Acosta, el de Gol Olímpico.
7: No, no. Prada. Prada. No, fue Prada con un centro. Prada.
9: Prada con un... pues, pues también estaba ah, lejos. Pues, decir? Pues en la línea de corner. <risa> <Sí. risa> que... No, y después Sandoval, al final de la primera parte, ¿os acordáis que te, te... Sí, sí te... los dos
7: saques de esquina que saca en la línea pero, el portero, sí, el primero y en la segunda.
9: Área no, no pisamos nada. El primer tiro de Baleares que lo apunté es en el minuto 51. Sí. El primer disparo, ¿eh? Y después ya ahí, bueno, en fin, ¿para qué vamos a decir nada?
7: A, a, voy a recoger lo que estabais hablando antes del tema de, 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 de si se va a terminar con los mismos jugadores y demás. Es que el miércoles pasó por más de una Extremadura el entrenador del Mérida, el nuevo entrenador, Manuel Ruano. Y, a ver, tenemos poquito tiempo. No, no pude preguntar todo lo que quería, todo lo que gustaría, pero sí que dejó un, una declaración que a mí me, me sorprendió y es que eh, se había hablado con Mar, se había hablado con la dirección deportiva de qué puesto era lo que se necesitaba en el equipo. Y esto fue lo que contestó el, el entrenador en esa entrevista.
10: Bueno, yo creo que hay
11: una Secretaría Técnica que está haciendo su trabajo, seguramente, sí, seguro que lo está haciendo, pero no no porque el equipo no esté funcionando, sino porque, eh, lógicamente, es, es su trabajo y todas las Secretarías Técnicas lo están haciendo. Uh -huh. eh, al final los que estamos ahora somos los que los tenemos que sacar y, pero lo que sí que está claro es que al final tanto yo como los futbolistas tienen, tenemos que saber que esto es fútbol y que no espera a nadie uh -huh. entonces si yo no gano pues me echarán y si ellos no rinden pues traerán a, traerán a otros uh -huh. entonces no es una amenaza ni es nada es, es, es que sean, sí que le hemos hecho ver que al final tienen que ser conscientes de que esto puede ocurrir estar en un club que por suerte están pagando al día que cumple y yo creo que, que también hay que valorarlo, ¿no? Entonces, bueno, cada uno es responsable de sus decisiones y de las cosas que hace.
7: Yo la declaración de eh, si yo no gano, a mí me echan y los jugadores si no rinden, pues llegarán otros. A mí eso...
8: Y, y es una semana en la que ya ha visto ¿Con a los, los jugadores con, con tranquilidad. Con los antecedentes que tenemos eh, en este año, pero es lo, es, lo, es lo que yo digo. O sea, aquí hay que cerrar este tema sabiendo lo que tenemos, sabiendo el equipo que tenemos, sabiendo que la plantilla es inferior a la del año pasado, porque aunque haya jugadores del año pasado eh, eh, los jugadores que se han ido hacían mejores a los de este, a los que están este año a las pruebas me remito yo creo que Nacho hacía mejor a Bonaque porque lo ayudaba más yo creo que mm, mm, este Melende hacía mejor a Costa porque lo ayudaba más yo creo que Álvaro Ramón era un lateral oh, oh. de una categoría para nosotros increíble futbolista con una proyección importante que podíamos saber incluir inclusive hasta traspasar en en un año siguiente a, la, a estar jugando aquí este año y el año siguiente traspasarlo si lo hubiéramos fichado y también el tema de Carlos Cinta que sale porque tiene ah, que salir ayer, ayer un hombre un hombre que mete ocho goles de
9: momento que lleva además este
8: año. que además y aunque no sirva para nada es de Mérida y aunque no sirva para ayer, nada ser, es de a Mérida mí, a mí me sirve para sí, mucho <risa> por aquí no sirve a, aunque no sirva para nada es de Mérida pues no se puede ir del equipo y encima se va al contrario al que está a 60 kilómetros y encima mete goles creo, creo que hasta aquí hemos llegado y tenemos que saber con los que tenemos que seguir para adelante Sin para problema. salvarnos porque estamos más cerca de la segunda que de la primera
9: ¿Sabéis qué ocurre? Que es una dinámica muy peligrosa Y los que tenemos que tirar del equipo somos nosotros Porque si jugamos el 18 o el 19 Sábado, domingo eh, el, 10, el, sábado, el, sábado, el sábado, sábado a las sí, 6 de la tarde Si el sábado 18 nos da el pálpito de que lo, el equipo no es consciente de que nos, se encuentra el partido más importante de la temporada, pero no por nada, no, sino por la para situación... Para nosotros, Rafa, decir, todos los partidos claro, son pero, importantes. Es, que, pero, es, que, fíjate, pero es tenemos... que estamos
7: a 18, bueno, estamos a 13 de noviembre y ya estamos hablando del partido más importante de la temporada que pero termina
9: en mayo. pero, no, claro, pero algo, algo tiene que hacer cambiar... El... Si
8: es que si alguna alguna cosa tenemos de suerte, que también eso o sea, nos ha vuelto a la espalda, es que tenemos ahora dos partidos en casa, dos partidos en casa que nos pueden revivir revivir significa ganar y bueno, la gente no va a haber, vale. no haber problemas nos va, Antonio, va a ayudar.
9: Aunque ganemos este sábado, seguimos estando sí, en descenso porque si nos saca cuatro pero, puntos el que está por no, encima pero, pero, si, pero
8: si no ganamos, estamos en sí, descenso, no. <risa> en descenso pero, no
9: lo sé, la plantilla alguien le tendría que transmitir que esto es un partido para ganarse el respeto de los aficionados romanos claro, Alguien, pero, yo no sé a, Hombre, yo antes tenía más confianza con Nacho, al nuevo no lo conozco claro, pero, a, tanto, a, a, pero tengo, es, que, que, es que ya es una cosa, alguien tiene que decirlo, el entrenador acaba de llegar, tampoco, pero no hay alguien que ¿Con
8: qué plantilla contamos? ¿Cuántos lesionados tenemos? ¿Quién puede jugar? ¿Quién puede jugar? Aquello que tú y yo sabemos muy
9: bien, de que bajaba Pepe Fouto y pegaba cuatro votos al ventuario, pero algo hay que hacer, porque de lo contrario lo de iba. tú decías qué bueno jugador este, ha venido de Salamanca, Que no lo he visto
8: Bueno, ayer Escardo dijo que él estaba 100%, ¿Cuánto tiempo se llega sin jugar Escardo? A ver, es que yo creo que ahí hay una... Hay que concretar desde dentro para afuera una serie de situaciones y que contemos con 10, contemos con 15, contemos con los que contemos, pero saberlo con lo que contamos y con lo que tenemos con lo que tenemos que tirar para adelante. Que la gente lo sepa, es que estamos ahí muy... Carlito, perdidos. Car tú, tú también estás decir. por la
9: motivación o, o, o qué?
10: hombre, yo lo que estoy viendo que ahora con las incógnitas de, de Rubano ¿no? que no quiere mostrar ninguna de sus cartas yo creo que es lo que dice Antonio ¿no? tenemos que saber con los que contamos el otro día se contó con Davo, pues el chaval cumplió y la verdad que a mí me llamó la atención me llamó la atención bueno, él siendo extremo, que jugó lateral siempre temporal ya lo hizo pero he, he echó muchas más ganas que gente con el triple de experiencia que él
9: pero sabes o qué pasa sea, Carlos créeme por la edad por la edad te digo que son los jugadores experimentados los que tienen que sacar las castañas del fuego.
7: Es que lo, lo, es lo hablábamos que en, básica, en otras tertulias pues, estos es que no, tiempos es... atrás que cuando empezó la racha negativa de que se perdía y tal, echábamos en falta, pues eso, ¿no? Esa esa pizca de, 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 de querer sí. y ganar, de querer... Faltaba eso. Sí que es verdad que en los últimos partidos lo hay, pero es que falta más. Es que no nos vale con eso. No nos vale con, con echarle gana durante 20 minutos, 30 minutos, como...
8: Lo que Fue el otro día prácticamente, los 30 primeros minutos y luego ayer y medio desaparecer. Lo que nos demuestra es... esta situación es que el equipo quiere, pero no puede. Quiere, pero no puede. Porque no da más. No Como da la más. frase, esto es lo que hay. Esto es lo que <risa> hay. Lo lo que hay. Que tiene. Pues eso es lo que hay que saber. Que si esto es lo que hay, con esto tenemos que se, si se estoy... tirar para adelante. Y con esto, a estos son a los que tenemos que animar. A y a estos son, esto son los que nos tienen que ganar los partidos. Punto.
9: Yo, Carlos, no sé si estás con Antonio y conmigo, en que el fiel de la balanza ahora mismo se dirige directamente al señor Marquito Fermán. Porque, claro, o reacciona o apañado estamos. Y yo ya lo he citado otras veces, Carlos, y tú me lo has escuchado, que el año pasado el Ceuta, el San Fernando y tal, estaban peor que nosotros ahora y al final... le va... ¿Pero por qué? porque la directiva reaccionó, sí, eh, como me gustaría que vieses a Davichu diciendo que es cuestión de parné, <risa> <No, risa> pues es que... será cuestión de euro, pero tomas una decisión <risa> o estás perdido, incluso si es un empresario, como dicen que es tan bueno, si eres tan bueno y quieres vender Mérida, lo tendrás que dejar donde está, porque, porque si desciende vas a sacarme los dinero todavía. O
8: sea, de ahí es mi titular, claro. por eso es mi titular, porque quiero saber si él, él como dueño del club, quiere apostar, para salvar al equipo o quiere seguir con esta dinámica y si nos salvamos, pues lo hemos salvado. A veces si hay
9: alguna tercera vía Hombre. que nos dice Carlito.
10: Es que la responsabilidad ahora sí que cae sobre Mar, porque, bueno, y más ayer que, que nos acordamos de Juanma, ¿no? Eh. Eh, como el, yo lo leí por ahí por Twitter, que me pareció muy acertado, el dicho de que si algo funciona no lo cambie. ...y en ese momento que teníamos el banquillo contrario a Juanma... ...nos dimos cuenta de, de lo que teníamos... ...a pesar de que ya lo lamentamos hace unos meses cuando cuando Mar lo echó... ...y ahora a partir de esto... ...yo creo que si algo no funciona no hay que cambiarlo... ...y si algo no está funcionando hay que cambiar... ...yo creo que también parte de lo que tenemos que hacer para mejorar... ...es cambiar el esquema... ...porque está claro que, que este triple el tribote este con un jugador en el medio... ...no está funcionando... ...meter más delanteros arriba cambiar un poco el sistema de juego, porque yo creo que eso también es un aliciente para que intentemos ser más incisivos.
7: Eso, eso te iba a decir, Carlos, porque eh, se ha hablado a principio de temporada, ¿no?, sobre todo por la no continuidad de Juan Madé, eh, la metodología que tenía Mar y que quería implantar Marc. Eh, te traes a un entrenador que, que va a jugar a lo que tú quieres jugar y lo echas. No salen bien las cosas y lo echas. Y ahora trae a un entrenador que lo que mmm, dijo en la presentación es que lo que importaba era ganar. Luego ya se vería, pero lo importante era ganar. Eh, para ganar, se supone que es porque la metodología que se está llevando no es la acertada. Por lo tanto, aquí es donde viene ahora. que sigue? ¿Seguimos con la misma metodología y nos vamos... que Está viendo que parece que no funciona o cambiamos metodología...
9: <risa> y nos salvamos como sea Encima, pero hay un factor, Carlos y, y maestro Antonio que se nos ha escapado, que, que es verdad que es el factor suerte, sí, es que ahora eso... los otros equipos que estaban igual que nosotros que están ganando fuera es decir, no, que, eh, que, que, eh, que perdemos con empatamos eh, de, de eh, con Atlético Madrid y viene bueno un dato de la suerte no tiene el Atlético dueño, de el dueño Baleares dueño, culpa, cuando lo cogió Juanma le sacábamos 11 puntos y ahora me parece que está cuando igualado, no, igualado, 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 no le sacábamos y, 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 y Juanma solamente ha ganado 7. dos partidos y han pato, o sea que, 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 que es Pero una lo, cosa lo de
8: la suerte no lo de la suerte y lo de las lesiones lo de las lesiones yo sí le sigo echando si ayer
9: entra alguno de los largueros estamos hablando de la suerte no pul... si eh, no tiene, la culpa, no
8: tiene la culpa el dueño. Lo de la suerte no puede tener la culpa el dueño. No Nunca puede tenerla. Pero lo de las lesiones, yo creo que también el club tiene parte de culpa. Lo que sí, para mí, yo a partir de ahora, a, 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 el, lo primero para mí, en los partidos de aquí hay que jugar con dos delanteros en casa. Lo primero sí, sí, para, cambiar la, la, para cambiar la dinámica. Porque si, el, si efectivamente Ruano, eso sí, ...ha puesto que el equipo tiene que ir a ganar... ...bueno, hasta donde nos da... ...vamos a ganar... ...este, este partido... ...el partido del Ibiza... ...en la última parte del partido... ...hicimos 25-30 minutos... ...que pudimos, pudimos empatar el partido... ...y, y no lo empatamos... A, ...ayer... ...en los 30-25 primeros minutos... ...de la primera parte... ...pudimos ir ganando el partido... ...y no lo ganamos... ...pero aquí en casa... ...aquí en casa creo que si vamos ahí a ganar el partido, básicamente tenemos que poner un hombre más al lado de Chuma, porque si, estamos, si está no, Chuma pero, solo... No va
7: a estar a Costa que va a estar sancionado con cinco... La
8: desde el principio.
9: Pero vamos a ver, yo no sé si era Kunis quien lo decía, que la mejor manera de defender la, es teniendo el balón. Claro, tenemos ayer ¿cuántos sacamos? A ver, Acosta, Benjamín, Sandoval, Busi, Padilla más o menos, es decir, y no teníamos el balón... Y entonces pero, es que es una manera de defender porque si no deja entonces no sé es que yo, yo, yo puedo entender a Ruano vale el primer partido vale el, este de ayer hasta cierto punto ya el tercero
8: no eh el tercero ver, no si ah. yo lo que te digo de los dos delanteros primero y primordial porque jugamos en casa primero y primordial porque jugamos en casa pero de la manera que está el Mérida ahora tiene que empezar desde atrás para adelante o sea cerrar cerrar y cerrar o sea bloquear tu, tu portería y, y si sales cuatro veces y puedes meter un gol, pero en lo de casa para mí primordial meter dos delanteros el, el problema que yo veo en
7: eso Antonio es que tenemos dos delanteros Chuma y Alejalde pues bueno, pues, y, y normalmente juega uno para pues para que no estén en el minuto 70 los dos, pero claro si, si, de, de, estoy contigo, o sea, al final es la, es la forma, pero claro, el problema es eh, en el momento en el que uno de los dos ya baje de ritmo, ¿quién entra?
8: Siempre pongo demuestra el mismo. Oye, un chaval del juvenil.
9: 70 y tanto, ¿no? y Sie sí, de siempre pongo que...
8: demuestra de el mismo partido. Mérida-Pontevedra, sexta jornada. Sí. Dos delanteros, Copete y, y Carlos Cinta. Pontevedra, un equipazo, nos jugó fenomenalmente al fútbol y nosotros ganamos 2 a 0. Punto. Sí, el sí partido al sí, final. Y, y es que, por lo menos. Por lo menos, se, yo a Ruano le veo una intención una intención de arriesgar, de jugar, de, de, esa, de ir a ganar el partido, ¿de acuerdo? Que yo sé que es hasta donde puede llegar el equipo, el equipo está haciendo una pretemporada, con eso es suficiente decir, pero que aquí creo, creo, en mi opinión, que ya eh, su arriesgue tiene que llegar hasta poner dos delanteros, sobre todo en estos dos primeros partidos, en los cuales... Nos jugamos psicológicamente, o sea, no vamos a descender por perder estos partidos, quedan muchos, pero psicológicamente nos jugamos un descenso.
9: En fin, yo no sé, porque si, no, si me quedo con la triste sensación de que este equipo lo ha dado todo... Entonces, bueno, no, claro, obviamente, si, todo, obviamente, si, perdemos, si, si estamos en la, do, en la jornada 12 <risa> y parece que le hemos dado
7: todo, mal asunto para las 26 que quedan, pero sí que es verdad que es un tercio de temporada prácticamente lo que se lleva y yo ahora mismo no veo al equipo para conseguir Además, 40 además
9: Carlos, hay otro factor es que... empresarial que es que si tú ahora quieres animar a la gente que aún no, aún no se ha hecho socio por lo menos par... claro, si tú no animas a nadie a hacerse socio desde y después después resulta que, que son unos valientes los dos mil y pico del campo mm. fútbol porque vamos, tenemos más fe que, que los jugadores ¿o todo, tú qué piensas Carlos? Claro.
10: En la línea de lo que decía David es que es lo que decimos llevamos un tercio de, de temporada y ya estamos hablando de finales de descenso a
3: ver,
0: o sea a ver. Eso,
10: quiere, que, que eso refleja la situación del equipo es que en ningún momento estamos viendo una mejoría que nos haga por, por lo menos son un poquito más optimistas eso y, y vosotros sabéis que yo siempre intento serlo pero desde, desde luego que si estamos hablando a día de hoy 13 de noviembre de finales de descenso es muy preocupante
7: o sea Carlito y yo que somos los que más los es más optimistas estamos hoy
9: un poquito que, sí, que no. no lo que no lo vemos a, a, <risa> a, en mi línea de argumento me habéis dejado hoy por encima no de no la línea lo, flotación. que no <risa> lo vemos un minuto queda algo rápido si queréis comentar algo repetir rápido. lo que he dicho, es el partido más importante de la
8: temporada. Ya está, sí, es lo que hay. Los dos es, partidos, los dos partidos, el primer partido porque es el primero y va por delante y el segundo igual, o sea, y, que ya aquí en casa todos los partidos bien que sea muerte. Y entonces. que
9: hablen con Pepe, bueno, Pepe Futuro no sé si está habla después de, del segundo entrenador, pero bueno, que hablen con Pepe que sí que motivaba a los suyos y era el responsable del club, claro.
7: Pues eh, Carlos, muchísimas gracias, que vaya todo bien, Antonio, Rafa, lo mismo, Buenas muchísimas semanas. gracias, nos escuchamos el próximo lunes, esperemos que con mejores sensaciones que las de hoy, que volvamos a la positividad. Se quedan ahora con toda la información nacional y a las 5 con la regional. Nos vemos, chao.
1: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía. Pedro Sánchez ya tiene fecha para la investidura. El debate será los días 15 y 16 de noviembre, miércoles y jueves de esta semana. No ha habido sorpresa, por tanto, sobre las fechas que se están manejando. Queda pendiente saber, eso sí, cuándo va a llegar la proposición de ley de amnistía al registro del Congreso. Previsiblemente hoy mismo, aunque la presidenta Francinar da a entender que no va a dar tiempo a que se pueda debatir antes de la investidura. Por eso seguirá curso normal como se hace con cualquier iniciativa. Eso es, que no... Eso es que seguirá el curso normal, efectivamente. El registro de la ley va a ser inminente, asegura la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, que defiende la norma como necesaria para salir del bucle. Se ha reunido con su grupo parlamentario, el de Sumar congreso josé manuel gabriel devolver a la política lo que nunca debió
4: salir al carril judicial yolanda díaz ha defendido la amnistía como una clara mejora de la vida de la gente y un compromiso de futuro
1: que cuando hay acuerdo no hay unilateralidad hay compromisos hay respetos mutuos hay estabilidad dijimos que son un compromiso con vocación de futuro con amplitud de miras por el bien común del país y esto es lo que vamos a hacer hoy Estamos ante un acuerdo histórico. Vamos a recordar este día.
4: La líder de SUMAR ha animado a combatir democráticamente a una derecha que hace política de guerra y ve al adversario como un enemigo.
1: Hay preocupación en el seno de la patronal COE por los pactos que Sánchez ha cerrado con los independentistas. Por ello, han convocado esta tarde una reunión extraordinaria de urgencia. Se está perdiendo calidad democrática, ha denunciado en Antena 3 Miguel Garrido, vicepresidente de la COE.
0: Nos preocupa y mucho la pérdida de, de calidad democrática que podría suponer... Una amnistía que, que contemplara el que hubiera una desigualdad entre todos los españoles respecto al sometimiento a las leyes.
1: Y desde el Partido Popular el mensaje es que no van a parar, que no les van a callar. Por eso animan a la ciudadanía a seguir manifestándose de manera pacífica como hicieron ayer de manera masiva, aunque el gobierno quiera tapar las cifras, decía esta mañana en más de uno Miguel Tellado, vicesecretario de organización del PP.
6: Yo creo que había dos millones de personas, dos millones de españoles que salieron a la calle, pero si el gobierno cree que le va mejor diciendo que fue medio millón, pues allá él. La realidad es que el gobierno no escucha ni al PP, no escucha ni a los ciudadanos. Haría mejor en escuchar y en no demonizar a todos los que piensan distinto a él.
1: Hablaremos también de las previsiones de déficit de las comunidades autónomas que ha hecho FEDEA. Cerrarán este 2023 con un déficit del 0,8%, peor de lo que ha estimado el gobierno en el plan pre presupuestario que lo sitúa en el 0,6. El ministro de Exteriores José Manuel Álvarez, ha confirmado que los primeros españoles evacuados, 41, están saliendo ya de Gaza por el paso de Rafah y se disponen a entrar en Egipto.
10: La operación para la salida del primer contingente de hispanopalestinos está ya en marcha y por el momento todo va bien y esperemos que termine igualmente bien.
1: Entre tanto, la ONU denuncia el continuo asedio al hospital Al-Shifa, el principal de Gaza, con muertes de pacientes, incluidos varios bebés prematuros y también sanitarios, Diana Rodríguez. Ya son más de una treintena los gazatíes muertos en los ataques contra el hospital más grande del norte de la Franja, según el gobierno palestino, cuyo primer ministro exige un corredor marítimo desde Chipre para entregar ayuda. Y este mediodía, banderas a media hasta y minuto de silencio en la sede de la ONU en Ginebra por los trabajadores humanitarios caídos en acto de servicio.
12: Durante el último mes, 101 de nuestros colegas perdieron la vida en Gaza. Se trata del
2: mayor número de trabajadores humanitarios humanitarios asesinados en la historia de nuestra organización en tan poco tiempo.
1: Jamás acaba de anunciar que suspende las negociaciones para la liberación de los 240 rehenes por la actuación del ejército israelí en Alsifa y la Unión Europea les acusa de utilizar a los civiles como escudos humanos. A partir de las dos estaremos también en el Reino Unido con una inesperada remodelación del gobierno que acomete el primer ministro Sunak. Vuelve David Cameron ahora como ministro de exteriores. El ex premier británico confía en que su experiencia ayude al jefe del Ejecutivo a cumplir con los retos internacionales abiertos. Y también está abierto el debate, pero más de 40.000 personas pasan a la acción. Las que firman la petición de change.org para que se prohíba el uso de móviles a menores de 16 años Belén Gómez del Pino una
12: petición iniciada por una profesora y madre de dos niños ante la constatación de que el teléfono móvil empieza a ser un regalo habitual al cumplir los 12 años y una vez entra en el aula su compra se contagia al resto de alumnos la demanda de esta madre acumula ya esos 40.000 apoyos en la plataforma se insisten que no se trata solo de prohibir el móvil en los colegios puesto que la mayoría ya existe una regulación estricta sino se reclama prohibición total para menores de 16 años edad en la que la mayoría de los expertos coinciden en que se un cambio madurativo en los adolescentes. El uso excesivo de los móviles está afectando a la concentración y a la atención. Cada vez más los adolescentes tienen problemas para comprender un texto si las instrucciones o explicaciones no son muy cortas.
1: Pues de todo ello hablaremos a partir de las 2, como siempre, en una nueva edición de Noticias Mediodía.
3: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
11: Onda Cero, Extremadura.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, al filo de la 1 y 6 minutos Repasamos la actualidad extremeña y la sintonía de Onda Cero Les hablamos de la presidenta del PP extremeño y de la Junta de Extremadura María Guardiola calificado de todo un éxito Las concentraciones convocadas ayer por su partido en contra de la amnistía ...y los acuerdos del PSOE con los independentistas... ...para la investidura de Pedro Sánchez... ...a su juicio es un clamor contra la amnistía... ...y se ha mostrado convencida de que ningún extremeño... ...celebra el acuerdo suscrito entre PSOE y Junts.
1: Pues fue, fue todo un éxito, yo creo que es un clamor... ...en el caso de los extremeños yo estoy convencida... ...de que ningún extremeño celebra el acuerdo suscrito... ...entre el Partido Socialista y Junts... ...porque más allá de las ideologías que, por supuesto, yo respeto, las de todo el
2: mundo, lo que está pasando en nuestro país trasciende de, del debate político. Más allá de, de Carnet, yo creo que esto no va de
1: sensibilidades, va de decencia política, de, de responsabilidad, va de sentido común.
0: Y los cuatro diputados extremeños del PSOE en el Congreso votarán un sí a la investidura de Pedro Sánchez tan grande, dicen, como el Teatro Romano de Mérida. Y lo harán aseguran plenamente conscientes, orgullosos y además por patriotismo que identifican como la defensa de la seguridad social, la sanidad pública o la educación y por mejores y más inversiones en Extremadura. Así lo han afirmado los diputados socialistas en el Congreso por Cáceres y Badajoz, Begoña García Bernal y Juan Antonio González respectivamente. Escuchamos a Begoña García Bernal.
12: Quiero decirle a la derecha y a la ultraderecha de esta región y de este país, esta es mi cara. Yo soy Begoña García Bernal, él es Juan Antonio. Somos diputados nacionales socialistas y vamos a votar sí a un gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a votar sí a un gobierno socialista. Vamos a votar sí a la subida del salario mínimo interprofesional. Vamos a votar sí. A nuestra seguridad social vamos a votar sí a la sanidad pública. No tenemos miedo.
0: Y un convenio suscrito entre las sociedades de garantía recíproca extremeña de avales, Extraval, y 10 entidades financieras va a propiciar a empresas y pymes y autónomos préstamos anticipados para crear, consolidar y ampliar sus negocios. Los beneficiarios deberán tener su centro productivo o su sede en Extremadura y realizar las inversiones también en el ámbito de la comunidad autónoma extremeña. Los avales van a cubrir el 90% de la ayuda concedida con un límite de hasta 400.000 euros. El plazo de devolución será de tres años, eso sí, si hay una cancelación o amortización anticipada Habrá un interés cero. También habrá, se aplicará a estos préstamos préstamos puente un interés a un año del Euribor más un 1,5%. Bueno, pues estoy más a partir de las 2 menos 10 de la tarde. Previo paso, como siempre, por la información más cercana.
6: La Fundación CB contribuye al bienestar social y cultural de los extremeños, aportando apoyo y oportunidades que favorecen el desarrollo de Extremadura. En su sede de Badajoz, un edificio recién rehabilitado, el viernes 17 se realizará La Cultureta. Rubén Amón y los colaboradores del programa estarán en directo en el nuevo edificio de la Fundación CB en el casco antiguo de Badajoz. Con el patrocinio de la Fundación CB. Puedes asistir en directo a las 6 de la tarde, recogiendo tu invitación en Onda Cero Badajoz, Fernando Calzadilla 7, octava planta y en la Fundación CB en Montesinos 22 Entrada gratuita hasta completar aforo. La cultureta desde Badajoz con Rubén Amón.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ¿Aún no conoces gastroexperiencias de otoño? Son propuestas culinarias en restaurantes de toda Extremadura. Actividades de turismo gastronómico, cultural, activo y de naturaleza para combinarlas como quieras. Ah, y también alojamientos.
8: Infórmate en turismoestremadura.com. Junta de Extremadura.
11: ¿Sabías que si tienes experiencia laboral o formación no formal puedes obtener un título de formación profesional o un certificado de profesionalidad?
7: UGT Extremadura informa a las trabajadoras y trabajadores de la oferta formativa para personas ocupadas en nuestra región. Si quieres formarte y mejorar tus perspectivas de futuro, infórmate sobre la oferta formativa que ofrece el CESPE y en nuestra página www.formacionparalempleo.es. No dudes en informarte y seguir creciendo para tener un futuro más prometedor y aprovechar estas oportunidades formativas que ponemos a tu disposición. Sujete siempre al lado de las trabajadoras y trabajadores.
11: Onda Cero, Extremadura.
2: Más de uno, Mérida, Onda Cero. Encina
11: Blanca de Alburquerque, vinos únicos, ecológicos, más de 2.000 años de tradición en cada botella, vinos premiados en los más prestigiosos concursos del mundo, vinos para disfrutar, para sorprender. Conócenos en encina
2: La bandería Autoservicio Lavatuto podrás hacer tu colada completa en menos de una hora. Ponemos nuestras máquinas profesionales a tu disposición para que desde tan solo 4 euros puedas lavar toda la ropa. Abrimos de 8 de la mañana a 11 de la noche, todos los días del año. Nos encontrarás en la avenida de Extremadura 28, junto al Hornito, Lavatuto en Mérida, tu lavandería, tu servicio.
7: En Onda Cero Extremadura te ofrecemos toda la información del deporte extremeño. Deporte base, baloncesto, el mundo del motor, atletismo, tenis, pádel y hasta el fútbol, por supuesto. Os esperamos de lunes a viernes a partir de la una y media más de uno Extremadura y a las 9 menos 10 en la brújula de Radio Estadio para contar y que nos cuentes todo lo que pasa en el ámbito deportivo extremeño. Además, todos los lunes de 2 y media a 3 en Extremadura en la Onda Deportes repasamos en profundidad lo sucedido durante el fin de semana y los viernes a las siete y media la mejor previa de lo que se viene por delante. Toda la información y el entretenimiento del deporte extremeño en Onda cero Extremadura. Te mereces esta radio, tu radio.
6: En tu servicio técnico oficial Kia GEDAuto en Mérida, cuidamos de tu Kia, pero también de ti. Por eso te cambiamos el aceite y filtro de tu Kia por solo 85 euros, IVA incluido. Promoción válida hasta el 19 de noviembre. Kia GEDAuto en Mérida, en calle del Acero, frente al nuevo Mercadona.
1: Los martes en Onda Cero Extremadura tienen una cita con la economía, la calculadora, la tertulia económica de Onda Cero Extremadura. Seguirá subiendo la inflación y los tipos de interés. ¿Cómo afectará esto a nuestra comunidad? Nos interesamos además por los datos del desempleo en la región y por los principales proyectos que están en marcha en Extremadura. Cada semana analizamos la actualidad económica de nuestra comunidad. Los martes de 2 y media a 3 de la tarde en Onda Cero Extremadura. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
11: Ahora, en tu tienda de Chacinas Castillo, gran oferta en lomos ibéricos de bellota. ¡Corre, que vuelan! Y ahora, nueva apertura de tiendas en Sevilla, en Virgen de Luján y Pajés del Corro.
8: mi papi, quiero que me lleves a Clínica Diana. ¿Por qué, hijo mío? ¿Te pasa algo? No me pasa nada. La me ha dicho que allí hay unos superhéroes que te dicen cómo tener poderes y ser más fuertes. Sí,
2: se llama Capitán Pedriata. Llévame a Clínica Diana. Clínica Diana, también la clínica de los niños. Y sin lista de espera, en Reina Sofía 34, 924-31-12-16, Mérida.
1: Más de uno Mérida, Inma Pineda,
2: Onda C. Continuamos en más de uno Mérida y nos vamos a interesar a continuación por el quinto aniversario de la declaración del flamenco como patrimonio de la humanidad. Y para conmemorar esta efeméride bueno, pues se ha organizado desde hoy lunes día 13 y a lo largo de toda la semana hasta el 18 de noviembre multitud de actividades relacionadas como no por el flamenco y organizadas por las diferentes academias de nuestra, de nuestra ciudad. Vamos a hablar de este asunto con Yolanda Burgos, que es directora de una de estas Academias de Flamenco. Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
2: Bueno, pues conmemoramos este quinto aniversario de la, de la Declaración del Flamenco como Patrimonio de la Humanidad y yo supongo que para eh, vosotros, eh, para las academias y también para todas vuestras alumnas y alumnos, estamos en un momento especial.
3: Pues sí, para nosotros esta semana es una semana muy especial, muy llena de actividades, de convivencias y, y bueno, de mucho arte en general, ¿no?
2: Uh -huh. Porque además son muchísimas personas, muchísimos alumnos los que tenéis en las diferentes academias de, de aquí, de la capital extremeña.
3: Pues sí, la verdad es que tenemos la gran suerte de contar con un lado en cada escuela que es bastante potente y, bueno, solemos reunir muchísima gente a la hora de las actividades y de de hacer cosas relacionadas con el flamenco, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Cómo habéis realizado la, la organización de toda esta programación? Porque sois muchas asociaciones, o sea, muchas academias, y además participáis eh, en muchos eh, lugares de la ciudad, en el Centro Cultural, eh, vamos a ver también talleres, ¿cómo lo habéis organizado? Supongo que lleváis meses con ello.
3: Pues sí, la verdad es que desde mi Flamenca se ha trabajado mucho esta semana, y arrancamos ya hoy a las 5 de la tarde en el Centro Cultural de Alcazaba con los talleres de, de bulería. Eh, mañana hay taller de, de... hemos hecho un poco un taller para que las niñas diseñen ¿no? lo que sería su flamenca ideal, vestimenta, eh, peinado, pendiente, un poco para que ellas vean también que, que, bueno, que para la hora de subirse a un escenario bailar eh, se necesitan unas nociones, ¿no? Uh -huh. Y eso se celebrará mañana en el Centro Cultural de La Antigua de 5 a 7, son todas las tardes los talleres y el miércoles cerramos en el Centro Cultural de Nueva Ciudad con una fiesta flamenca, o sea, baile, irán todas vestidas de flamenco y, y luego mmm, también queremos pues, repasar un poco el flasmo que, que vamos a hacer los siguientes días en en la Plaza España y en los diferentes monumentos, que esto será el sábado,
2: uh
3: -huh. eh, día difícil, que creo que es. Uh
2: -huh. Todas estas actividades eh, supongo que son gratuitas, Yolanda, no sé quién las imparte, y si hace falta inscripción para participar en estos talleres.
3: Pues mira, todas estas actividades son gratuitas, eh, las imparte Media la Flamenca, están organizadas por los profesores de Media Flamenca y este año eh, la impartimos nosotros. Uh -huh. y, y bueno, son gratuitas porque está apoyado por el Ayuntamiento de Mérida, entonces pues eh, no, no necesitan nada, nada más que llegar allí y hasta el límite de aforo, no hay inscripciones ni nada. Uh -huh.
2: Después, bueno, eh, vais a presentar un nuevo espectáculo 7, 8, 9 y 10 en el Palacio de Congresos de Mérida. Va a ser el, el jueves a partir de las ocho y media. Ya pudimos ver un, un fragmento de este nuevo espectáculo en la, en la feria de, de Mérida, pero hay que decir que, bueno, están ya todas las entradas agotadísimas a día de hoy.
3: Pues sí, tenemos la gran suerte que las entradas se han agotado en tres días. Y nada, tenemos mucha ilusión porque realmente esto se hace con mucho cariño, ¿no? Entonces hay mucho trabajo detrás de, de todo esto y mucho tiempo de, de elaboración y tenemos pues, muchísimas ganas de presentarle a medida el espectáculo y divertirnos y, y realmente pues eso, que la gente salga con un buen sabor de boca del Palacio de Congreso.
2: ¿Qué nos presentáis y por qué el título a, a este espectáculo?
3: Pues mira, lo del título es muy curioso porque está teniendo como muchas interpretaciones, ¿no? 7, 8, 9 y 10 es, un, es una métrica del de, de flamenco, o sea, uh -huh. es, eh, se cuentan los palos del flamenco con, con, con no, no exactamente con esa métrica, pero sí es la terminación de un compás. Entonces hay mucha gente que dice, ¿pero qué día es? ¿El 7, el 8? ¿Pero a qué hora es? Sí, 8". No sí, 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 sí. Es el título por eso, porque viene de... La gente que estudia flamenco sabe que es, es la manera de contar un compás, ¿no? entonces el título va va un poco por esa dirección pues porque en el, en el espectáculo eh, tocamos todos los distintos palos del flamenco uh
2: -huh. eh, va a haber posibilidad de verlo de nuevo otra vez en mérida porque hay mucha gente que seguro se ha quedado sin entrada y se ha quedado con las ganas de, de poder verlo
3: bueno pues esperemos que sí que se pueda repetir para que todo el mundo tenga la posibilidad de verlo ¿no? entonces esperemos que que nos den la opción de poder volverla a repetir en, en algún momento con alguna colaboración o un, un, alguna participación que, que nos brinden,
2: ¿no? <risa> bueno, esto es el jueves, pero eh, como decías antes, el viernes eh, ya se pone el colofón final a esta gran celebración del quinto aniversario de, de la declaración del flamenco como patrimonio de la, de la humanidad. Hablabas de esas actuaciones de todas las la academias. ¿Dónde se va a desarrollar y cómo?
3: Pues eh, el viernes empezamos a las 5 de la tarde con una degustación que vamos a dar de dulces para que todo el mundo que quiera ir a merendar a la Plaza de España pues pueda ir a merendar. Y a partir de, de esa hora, pues empezarán eh, en un escenario que ha montado el Ayuntamiento de la Plaza de España a, a pasar todas las academias de Mérida ¿no? y, y, y mostrar un poco pues, cada una su trabajo. ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir de las 5 de la tarde hasta las 8, 8 y media que acaben todas las escuelas de bailar. Eh, irán pasando por, por este escenario toda la escuela.
2: Bueno, pues una programación muy amplia que arranca hoy lunes y se va a desarrollar a lo largo de toda, de toda esta semana para conmemorar ese quinto aniversario de la Declaración del Flamenco como Patrimonio de la Humanidad. Hemos hablado y nos ha dado todos los detalles Yolanda Burgos, que es directora de una de las Academias de Flamenco de, de, flamenco de aquí, de la capital extremeña. Yolanda, ha sido un placer, muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros y gracias por apoyarnos.
2: Hasta la próxima, adiós. Gracias, un beso, chao. Más de uno Mérida, Onda Cero.
4: Onda Cero Extremadura les ofrece toda la actualidad regional y local a través de sus servicios informativos. Cada día todas las noticias y última hora de Extremadura a las 7 y 20 de la mañana, 2 menos 10 y 7 y 20 de la tarde. Y en boletos a partir de las 10 de la mañana y la 1 del mediodía. Además, la información más cercana a la local la tendrán en cada una de sus emisoras de Onda Cero a las 8 y 20 de la mañana y a las 2 menos 20. Con avances y boletos a las 7 y 55 de la mañana y a partir de las 11. Servicios informativos de Onda Cero Extremadura. Onda Cero, te mereces esta radio. Tu radio.
2: Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo nuestro 50% que vuelve en más de mil productos. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento para tus próximas compras. Hasta el 20 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
7: En Onda Cero Extremadura te ofrecemos toda la información del deporte extremeño: deporte base, baloncesto, el mundo del motor, atletismo, tenis, pádel y hasta el fútbol, por supuesto. Os esperamos de lunes a viernes a partir de la una y media en más de uno Extremadura y a las 9 menos diez en la brújula de Radio Estadio para contar y que nos cuentes todo lo que pasa en el ámbito deportivo extremeño. Toda la información y el entretenimiento del deporte extremeño en Onda Cero Extremadura. Te mereces esta radio, tu radio.
1: siempre a tu lado
2: Más de uno Mérida Inma Pineda Onda Cero Nos vamos a interesar a continuación por un nuevo proyecto titulado Apoya al Comercio Minorista y puesto en marcha por la Asociación de Comerciantes Emérita Augusta. Vamos a hablar a continuación desde la asociación con Chari Gallego para que nos explique cómo funciona esta nueva iniciativa. Chari, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues una nueva iniciativa para incentivar a, a todos los emeritenses a que compren eh, en el comercio local, el que tenemos al lado, al lado de casa, y de ahí que se ponga en marcha a lo largo de todo este mes de noviembre este este proyecto. Apoya al comercio minorista, que bueno eh, consiste eh, en comprar eh, en las tiendas asociadas y en obtener una tarjeta de de, de fidelización. Cuéntanos eh, cuál sería el procedimiento.
12: Pues es un procedimiento muy sencillito. Eh, todos los establecimientos asociados, como bien has explicado, tenemos una tarjeta de fidelidad ¿vale? con ocho sellos. Entonces, por una compra máxima de 20 euros, eh, cada establecimiento sella la tarjeta. Y cuando el cliente haya hecho sus ocho compras en diferentes establecimientos, se le, se le dará un vale de descuento con 10 euros. Que pueden recoger en tres tiendas de la asociación. Uh -huh. en eh, Mira qué cosas en la calle. Mmm, eh, mira qué Cosa, que está en la calle Félix Valverde Lillo. High Telecom, que también está en esa calle. Y Kiwi, que está en la calle Santulalia. Uh -huh. Entonces, es una manera de agradecer que sigan confiando en el pequeño
2: comercio. Uh -huh. Una vez se recoja ese ese vale con valor de, de 10 euros, ¿se puede canjear en cualquier tienda de, de la Asociación de Comerciantes? Sí, sí,
12: sí, se puede canjear en cualquier tienda de, de la Asociación de Comerciantes y no tiene una fecha límite. Uh -huh. No tiene una fecha de caducidad ni nada. Uh -huh. Para sí, pues, que siga habiendo una actuación en todos los establecimientos. Uh
2: -huh. Es la primera vez que, que realizáis esta iniciativa en la en la capital extremeña, ¿no, Char eh, Charlie? Sí.
12: sí, es la primera vez. Es una subvención de la, de la Cámara de Comercio uh -huh. y también en apoyo de la Asociación Impulso que son los que nos han ayudado a, a lanzar esta campaña. Y la verdad es que estamos muy ilusionados y por
2: ahora está teniendo muchísima aceptación. Sí, porque comenzó, estamos ya hoy a, a día 13, supongo que comenzó a, a inicios de este mes, ¿no? Supongo que la gente está... Animada. No, empezó, empezó un poquito
12: empezó? Más, tarde. más tarde. Empezó un, eh, la semana pasada, el miércoles, arrancamos. Uh -huh. El miércoles y, pasado. Sí, el miércoles pasamos, arra arrancamos. Y la verdad que a todo el mundo se lo damos y se lo, los clientes lo aceptan con mucha que le está gustando mucho la iniciativa, es una cosa novedosa, entonces, porque nosotros siempre en noviembre lo que hemos hecho ha sido el rasca, entonces este año como que queríamos cambiar, sí.
2: Uh -huh. Bueno, eh, el rasca, eh, y ya bueno, de cara a las fechas navideñas, Chari, está la cosa animada, ¿cuál es la previsión? Porque también de cara a las fechas navideñas, también hacéis la famosa cesta eh, de la Asociación de Comerciantes, que, que supongo que ya estaréis en marcha trabajando también en ello.
12: Sí, estamos trabajando en ello y este año, que todas estamos concretando entre esta semana y la semana que viene, queremos hacer también algo diferente con cara a la, al Black Friday. Uh -huh. Entonces estamos entre reuniones y cosas y queremos hacer algo pues, para que ese fin de semana también sea pues algo más diferente, que la gente salga a la calle y que consuma. Uh -huh. Al final esa es la idea, que la gente venga al, pues, a ese, al pequeño comercio, que nos conozca y darle un empuje a la ciudad.
2: Bueno, pues ya lo están escuchando la Asociación de Comerciantes en Mérida Augusta no para, está siempre eh, con nuevas iniciativas, con nuevas actividades, eh, una de ellas es esta Apoya al Comercio Minorista con estos eh, bonos eh, que se pueden obtener cuando realizamos una compra, eh, se trata de una tarjeta de, fi de fidelización que hay que ir bueno, pues sellando y al completar dicha tarjeta pues se recibe ese vale por, por valor de, de 10 euros para canjear en las siguientes compras y ya también bueno, pues, eh, trabajando mucho de cara al Black Friday y a las fechas navideñas. Chari Gallego, antes de nada, ¿cuántos, ¿cuántos establecimientos participáis dentro de la asociación con, este, con esta iniciativa? Unos 75 establecimientos. 75, o sea, de todas sí, maneras,
12: eh, los establecimientos todos estamos señalados con una cartelería específica de esta campaña y en cada establecimiento está el listado de de tienda, para que así el cliente sepa dónde puede ir a canjearlo.
2: Uh -huh, o sea que es todo facilísimo y sencillo, ¿eh? Para, es para muy sencillito. Una dinámica súper
12: sencilla.
2: Y a comprar en nuestro comercio comercio local. Chari Gallego, desde la Asociación de Comerciantes de Merita Augusta, muchas gracias por acompañarnos. Nada, a vosotros por ayudarnos siempre. Hasta aquí el programa de hoy, no hay tiempo para más, pero les dejamos ahora con toda la información deportiva, todos los resultados de este fin de semana en Extremadura con nuestro compañero David Cerrato. Volvemos mañana a partir de las 12 y 20 aquí en más de uno, Mérida, para contarles todos los temas de actualidad y de interés de la ciudad y también de nuestra comarca. Por cierto, en 10 minutos vuelvo con ustedes a las 2 menos 20 para contarles toda la información de Mérida en tiempo de informativo local. Les dejamos ahora con los deportes. Hasta luego.